0: 各位听众朋友，大家好，我是蔡瑞山，
1: 我是张铁志，
0: 欢迎收听青鸟 Search。今天是节目第一百一十三集，本集是青鸟 Search 跟二零二二台湾文学奖经典奖合作。那哦，每隔两周会在青鸟的脸书，还有台湾文学奖 Online 二零二二脸书专业直播，陆续跟读者分享今年的经典奖最新得奖作品。那我们今天邀请到的是荣获金蝶奖、贝雷奖《走进不浓的山》作者郭雄，跟经典奖的决选评审詹伟雄老。老师，同时也是写本书推荐文的呃导读，导读的詹老师，那一起来聊这一本属于台湾山林的自然书写作品。两位好
2: ，各位观众大家好，呃，两位主持人好郭雄大家好。<笑>
0: 这本书其实是节目第二次上青鸟 Search， 那书籍介绍读者可以收听第八十七集的 Podcast 节目，那分享了从十四岁喜欢山林一路走入山林的过程。那这边想要先请你分享一下，呃，因为从那时候我们介绍的时候你还没有获奖嘛，但现在你就获奖了，来分享一下你的得奖感言。嗯
2: ，其实是蛮意外的，因为我觉得。这本书可以走这么的远，到现在甚至长出自己的根，然后开始走自己的路的时候，我自己是觉得非常意外的。对，因为我一直觉得自然文学在台湾似乎才刚开始，然后能够被台湾文学奖注意到，甚至还因此拿了贝雷奖，我自己就觉得非常的感谢因
1: 为贝雷奖是给第一次出书的作者嘛，所以这个的确是郭雄第一本书就获得这样的奖。那今天我觉得那个我们伟雄大哥张大哥不只是决定评审啊，照这个书里面序也写到，其实当初是就是你这个催促郭雄写作的是吗？嗯分享当初你们相遇，以及这个你看着他写作的过程
3: 、oh,。哦 ，OK， 可是我我要先先先讲一点，因为刚刚珊珊介绍，就是我又是决审的评审，然后郭雄就是我写的序，好像我在这里有有有从事某一些运作。事实上，我可以这大概讲一下，因为我们在决审会议里面，我们不知道初审的评审选出来哪些，对，还有复审、呃、直到最后他送出。三十五本书的时候，哎，发觉说，哎、郭雄的书赫然在列。那在开决审会议的时候，我就主动跟我们的主席小月老师讲说啊，那这个这本书讨论或者投票，我都避嫌这样子。那小月说啊，就不用避嫌啦、啊，这个你只要最后如果他得奖的话，你不要去写他的说明，这样就好了、啊、所以我其实没有介入任何的作用，而是所有的评审大家都很喜欢郭雄，我
1: 相信是对。嗯
3: 然后这个书的起因是因为我们我是群山指导公司那个节目的制作人嘛，然后我们呃拍郭雄的这一集的时候，跟他一起去八通关古道去大分，呃，所以我们在沿途其实有还蛮多的互动的，然后我会觉得说，哎，郭雄，哇，你脑袋怎么这么不一样啊？就是有一个。动物的灵魂装在人的躯壳里，<笑><笑>所以，然后他的文字的表达又有一点，又有点诗意，所以会觉得说，哎、欸，你应该出来写自然文学的山，这样。嗯、那刚好我在爬山的山友，大家出版社的总面积熟林是我的山友了，嗯，所以我下山就跟熟林讲说、欸，我认识一个一个个子很高大，就看起来看起来很粗犷，但是。应该可以写出不错的自然文学的人，那我们是不是帮你撮合一下，然后看能不能催生出一本台湾自然书写的不一样的作品啊？于是这件事情就发生了。但后面是署领的努力啦，然加上郭雄的努力，呃，两个人的努力，最终就完成了这本书。这个书出版了之后，我看了也非常惊喜，因为在台湾的自然文学书写里面。呃，在我的过去有限的阅读经验里面，没有出现过这样的作品。那郭雄一出现了，那显然就代表这是他的贝雷奖。我这是题外话，这是贝雷奖。你看贝雷是看起来是一个女性化的这个形容吗？这是三个贝雷奖都是非常粗狂的大男生啊。嗯。呃，
1: 粗犷带温柔。先
3: 不讲永丰啦，哈、啊，永丰就是络腮胡。我说我们刚才讲说。<笑>哦，这个贝雷奖这个形象很违和啊！那唐福瑞也是一个高大俊挺的男生样，<笑>所以这次的贝雷奖作品都是这个男性，然后对对比这个名字造成了一种认知上的趣味。对，
1: 好，欸、回到那个自然文学，<笑>因为就像郭总在序里面也有写到。你在包写作过程中，你也读了很多自然文学。那我想想，特别这本书，想要请教两位，怎么看他在台湾自然文学写作里面的角色？比如说，过程写出来，你觉得自己，比如说补了哪一块，或者你觉得在自然文学的这个领域里，有没有一些你自己怎么定位自己的书
2: ？我其实，在写这本书的过程，我我自己很喜欢创造一个空间感。那这个空间感，可能也在追逐我跟山的之间的灵光。那所以我在写这本书的过程之中，不断的脑中一直去想象这样的事情。那它是有机会被验证的，所以我觉得我的自然文学其实非常的朴实，就是很简单。你只要有机会到八通关月岭古道，你就有机会看到我讲的这些话。嗯，那我觉得自己在写这样的过程之中，我自己是很喜欢的，因为它其实在描述的是一个很真实的自然。但是它在现代社会，可能多数的人对它充满着想象。可是我也期待有人可以拿着这本书，然后某种程度的按图索骥，你或许也可以在那边找到跟我一样的感
1: 动。嗯，张大哥就是还想再请你多多多分享。当然谦虚啊，说有限阅读经验，但其实你在台湾这方面是非常专业，而且也引进了很多跟自然有的书写的外国的书啊。那你刚才提到，就是顾从这本书，好像是过去比较没有的，所以可不可以跟我跟我们介绍台湾自然书写你你看到的状态？嗯
3: 呃，我看到这几年
1: 应该是也是越来越多嘛，就是想请你对这个类型作为说一些阐述。台湾的
3: 自然书写，以以我有限的阅读经验看来，其实呃以台湾呃为描写的主体的最好的，以我这个爬山者的观点来看來，是鹿野忠雄的《山云与凡人》的哈。那自然书写里面，我最喜欢看是吴明义的自然书写这样。那其他的作家。我觉得偏向于比较是政治正确型的书写、嗯，就是说啊，我们要保护自然，为什么？他说道理是的，但郭雄的不是啊。郭雄他是一种我用学术一学旧一点的话讲，是一种现象学的记录，就是你的人人的灵魂栖居在一个自然的空间里面，然后自然生出千丝万缕的讯息给这个人，那这个人接住了。于是在那个刹那之间，它完成了一种位移，也就是说，你从人的思维变成了你人跟那个自然合在一起的那个事。我萨义德讲说，这个叫 dislocation， 就是你产生位移的结果之后，你会对原来的世界有了一种新的警警觉跟观察，那对新的世界又一种来回的反思，所以。郭雄的书写，它会产生一种动人的力量，就是说，它让我们读者在那瞬间也产生了一种生理感的位移。虽然我们也是在沙发椅上读的，但我们跟着它往复，就进到了蓊蓊郁郁的中海拔的森林跟步道里面，然后感受到植物跟动物对你发出各式各样的讯息，然后你在那一刻里面，你觉得离开了台北。离开了，可能让你觉得有点不那么舒服的城市生活，然后得到了一种五分钟也好、十分钟也好的救赎。所以、這個，这个这个书，我觉得在我们评审会上讨论的时候，大家其实都啊、呃、都有这样的感觉。你看，像帮郭雄写那个绝尘感言的董树明老师，他是诗人、啊、所以他对郭雄的书就是非常非常非常推崇。
1: 发现就是你又一本催生一本自然写作了，上一本是陈德镇爬山的这个、哦，那
0: 本也好美。对对对，哦那个、所以
1: 张大哥是这个催生者我，我
3: 只能说我是心探这样子，非常棒。我是求探的、啊，求探的啊这样
0: 子。那当然，因为从呃书里面的书写，真的会让读者心向往之、嗯。那想请二位分享一下，你们最近应该才刚刚从山上下来吧？
2: 我我是啊，我其实一直都没有离开山的人嘛，所以我上礼拜也都还在山上工作。对，那我上礼拜其实，在新竹，那那个地方几乎不会有任何登山客会过去到那里，但是不代表那个山区是没有人的，那边其实是很多他们当地泰雅族的族人的。讲的所谓的传统领域，泰
0: 雅族，我一定要跟
2: 你去，我有四分之一泰雅。真的吗？对，那他们在里面，其实无论是狩猎，甚至我们讲的叫采菇，然后甚至在里面纯粹就是有时候逃避山下生活，上山住几天。所以你会看得出来，里面其实是人跟山是非常的紧密的连接在一起的，跟我们纯粹是跟着路标可能走到山顶，或去走一条可能古道的路线是截然不同。的。那在里面，其实我就觉得如鱼得水，因为看到他们很自然的生活的样子，我也在里面很享受这样
0: 。那因为你书里面其实提到，呃，像是你之前就是跟黑熊有相遇的经过，包含你呃，就是有读到美秀老师的作品，嗯、然后以及呃，跟随着他去发掘黑熊。那这边也想听你聊聊，就是你最近有没有哦？呃当然，就是我们同事有观察你的 m v <笑>对
2: 。
0: 山林记录，你最近有哦，这第一手的讯息
2: 没有，因为我昨天、前天吧，就是真的是被你们同事发现。我前天我有一个好朋友在大分等熊。嗯、然后他运气非常好，打卫星电话给你、哦。对对对对，他说那只熊不知道为什么就不太离开他的现场，所以他在那边看了将近四十分钟，这个是非常非常难得的经验。我相信在台湾手指数得出来，包含我们都没有这样的经验。对，他就非常的兴奋，打卫星电话给我。我从他的。口中都还可以感受到是那种对那种好像熊刚刚离去，然后他就立刻要把那种情绪抒发出来的那种样子，对吧、啊？那其实。我自己是很羡慕啦，因为我虽然从事唐汉熊研究，但是即便到现在，我也没那么的有机会可以跟熊如此近距离的相处。对，所以听到他这样的时候，我都会有一种对自己的反思，就是我应该要回到山里面去跟熊相遇了，不是就是在在在,在都市里面不。不大叔讲，对
1: 啊，呃，对，没有，我觉得这个很重要，你让这个经验让更多人理解，对，对。对
0: 透过书写，其实，呃，因为你把你用文字把看到的那个分享的经历，其实才能够触发更多的读者对于台湾的山林的熟悉，呃，加进我们跟山之间的。距离，我觉得这点是非常非常重要的。嗯、那我想问一下，就是因为在写这么多篇，你从哦今年第一次来上 p a d k a s t 到现在，哦，除了在得到哦就是经典奖的贝雷奖之外，你有没有受到什么其他呃，比方说你在宣传书的时候，一些更多读者的反馈、嗯，或者是他们想跟着你一起走入山林
2: ？有啊有啊，其实蛮多读者都给我了一些蛮蛮丰富的回馈，甚至我有一位朋友跟我讲说。他说，他有一位朋友是原布农族人，但他是都市生长大的布农族人。他看到我的书的时候，其实是非常讶异的，所以他拿着我的书回去找他的父亲。聊聊天，就是说、欸、他想要知道我写这些跟布农族有关的故事到底是不是真的。那其实我听到这样的回馈跟这样的讨论的时候，我其实心里是非常的激动的，因为我毕竟是写一个族群的文化，或我跟这个族群之间的关系，但是能够得到他们之间的讨论，或者是或者引起一些认同或者是一些感受，其实我自己是感到开心的。那更不用谈，其实我觉得这样子的，刚刚如珊珊提到的。就是作为一个保育工作者或一个社会沟通的桥梁，我昨天都还有朋友问我说，那本路是不是泰雅族？对，但是我我觉得这是很真实的呈现在我们当代社会的对于这些多元文化或异文化的一些议题。那我当时跟他讲说，他们是布农族，然后他会问我说，那布农族是不是住在北部？所以你，所以我觉得这样子的沟通的落差，其实还存在在我们的主流社会。那我也很期待这本书，或许就某种程度的穿针引线，让更多人去在意台湾的山，或台湾的原住民文化，或台湾的自然生态
1: 。对，那你这个得了这个奖之后，当然我相信会继续写作下去。所以接下来会有什么不一样的写作计划吗？写山，写熊，写人。
2: 嗯，我其实应该还是写自然了，对对，写自、啊、然。那我自己也最近也开始在思考跟阅读，我还没有一个很明确的方向，说我要往哪边走。但是我觉得，作为第一本书刚结束之后，其实我其实有自己的阅读的兴趣。那甚至我也不排除小说、嗯<笑>對嗯，对。其实我也被像看了，就是另外一個位钟钟老师那个《菊花如夜行君》，我也觉得非常的。震撼，震撼！所以我也对我也去找我玩乐团朋友说：“哎、欸，我来找你写写词好不好？”这样子，欸、对啊，然后他也说好啊，对啊。那其实。对我来讲，我没有很设限的，是我自己想做什么，我会想往那个方向去做。对
1: 。但你像平常在山上，都只有长期，包括这个书写的背景，都是有有自己做笔记的习惯，对不对
2: ？有的，有的。其实我觉得我的灵感的来源还是在于山了。我其实前几天在新竹那边，就刚好东北季风一刮下来，哇，那整个就是人突然又变得很渺小。你明明知道自己不会这么的脆弱，可是那一瞬间，就是那个强风一一来之后，其实脑袋就开始有文字出现了，对。所以我就赶快淋着雨，然后手机拿出来，用录音的方式，至少先把脑袋想的东西先先录下来，再来变文字
0: 。我想哦，因为其实我自己第一次跟山的认识，也是经过张伟雄大哥，感觉好像也是至今唯一的一次。对，第一次爬山的经验，有也也是有很深刻的体悟，所以我在看这本呃詹哥的推荐序的时候，詹哥写说比较细密的认识郭雄是在日治八通关古道上。十来天的拍摄任务，跟着他追踪野兽的足迹，听他会声会影描述这只山猪或那头水鹿。而、哦、其实光这段文字就真的非常令人向往。包含那个公司的纪录片，其实我们也都有看哦。其实你会在过程里面真的是替登山者捏一把冷汗。嗯、那我想请呃詹哥聊聊跟呃我们的郭雄出事的经过，以及就是你要如何呃就是如何相遇，然后真的有跟他去追逐熊吗
3: ？呃。有试着去追了，但是我想说，我们大家都有共识，大概是追不到，嗯、所以我们就，我记得在十里那个地方嘛，哈、嗯，我们下到一个一个一个下方，就是步那个步道下方的一个蛮浩大的平台，然后郭雄找到了一个水坑，一个烂泥坑了啊，里面还有水，但是水。那个水坑旁边全部都是杂踏的脚印，然后这里面脚印就有很多动物的脚印，他教我们辨识什么是熊的脚印，然后什么是水路的脚印，然后甚至可能是猴子的脚印这样。啊，那我们就跟着他走啊。呃、啊，我想认识郭熊很重要的一点是说，我们其实我们都在自然里面待过，我们每一个人，大概你不是。喜欢自然的人，你都在自然里面待过，但是你可能没有办法跟自然建立起身体感的联系啦。嗯，也就是说，你去到自然里面，你回来你还是人呀。那郭雄他其实有一种本领，就是呃，他会建立起你跟自然之间的一种一种中介感哦，就是你你会刹那之间你化身为动物。比如说他叫我们蹲下来，你要用动物的。呃，四足动物的角度去看那个周边的环境，你可能你的视野一一一低下来六十到七十公分，你可能看到世界就是另外一个完全不同的世界。嗯，那我想更厉害的是郭雄，他有文字的能力啦啊！在我很多自然的朋友里面，其实大家未必有文字的能力，所以郭雄还可以把他的感受，然后运用一种文字的力量，把它表现了出来。所以在文学奖里面，呃，许多其他的评审都是被他的文字力量所打动的那谈到他有文字的力量，这可能是天赋，可是重点是他进到了自然的世界里面。我我想也是台湾启迪了我们所有的人，包含郭雄，我们都很喜欢在自然空间里面，让郭雄待在自然空间里面待得比我们更久。所以那种位移让他产生了一种非常新鲜的 mindset， 他可以用没有负担的角度来看人间事。所以他在讲动物的时候，其实纾解是我们读者在城市里面的内心，这是一种特别的效果
1: 。那接下来赞哥什么时候该你写三的书？赶快出！我正
0: 想问
3: <笑>。<笑>因为我现在欠出版社三本四本书了，但没有没有任何一本是三的、啊呃、但我可能明年会写一本有关于设计的书，就是设计论这样的书。然后另外有一本优先的书，可能要完成叫《个性的人
1: 》啊。对，这个听你讲几年了，《个性的人》
3: 讲十年了，因为,因為那个签给好大哥。已经十年之久了，但一直都没有写出来。呃，反正这也是后中年时代的一种心灵困顿了。你会觉得，你其实人人在很多的向度里面，你其实大部分都已经都已经没有没有什么选择性。我我只是最近才慢慢搞清楚人生，好像在在末段时间该做些什么事。所以明年有期望，有希望了，可以写出来、嗯。但是郭雄是。Rising Sun 啊，对对对对，它是崛起中的，它的潜能非常非常无限。那我们就是有限的攻防战这样
1: 子。没有，你也很久没出了，所以大家都很期待啊。这个、哦
3: 、OK， 不过陆续的
0: 作品謝謝。詹哥的各种导读都还是令人非常的佩服跟惊艳，所以幸好一直都可以读到詹哥的一些文章，也觉得也也是我们读者读者很大的幸福。那我们现在请两位分别跟大家推荐一本最近在读的书對
2: 對對我。我我最近在读的书吗？
0: 对对对，
2: 我昨天才刚打开来看这个哦，对，今天玄花的，哎
0: 、欸，是你哪哪哪一本？泼肩悬化，哎、欸，好酷哦、喔！
2: 商呃，时报出版
1: 的对。你不要先顾什么？要不要先讲？介绍一
0: 下。其实我
2: 还没办法好好的介绍它，因为我真的才昨天才打开来看。因为昨天收好访，刚刚我就看了这本书。对、嗯，那事实上其实这是因为就是刚好介绍这样。那其实也呼应一下詹哥了。我最近在思考，其实是荒野这件事情。
0: 荒野。
2: 对我其实如果有机会，真的想再动笔写一本书，嗯、或许我会想来探究人跟人在荒野，或人跟荒野之间的关系。对，哦、所以哦。前阵子才刚,刚看完像《流浪者之歌》啊这一重新再读，想要去多一点感受这样。嗯
0: 、我们其实今天也会送给詹伟雄詹大哥一本书哦，是吴淑媛的那个《荒野美学》。其实，其实詹哥也是在里面有一些推荐文，嗯、对，所以《荒野之歌》也可以好好读。Verse 出版的吴淑媛的那个《岛屿之野》，嗯，好，阿、啊、詹哥
3: 。呃，我最近在读的书。超大本，六十万字啊！那因为这是我选的英文书了，但我选英文书的时候，我选它的,的时候，我只读了一两张，我就就选了它。所以等它全部翻译完，我才写导读前，我就是很详细的把它阅读了一遍，花掉我将近二十天的时间。那当然，我写导读，因为在读它的时候，我要重新去找资料，所以我导读写了快八千字啊。哇！那这本书书名叫做《静谧的荣光》，它是讲 George Mallory 英国这个登山家在参与英国在1921、1922跟1924三次发动对圣母峰远征的故事。嗯，那 George Mallory 在1923年他接受《纽约时报》访问的时候，他讲出了最有名的一句话嘛。记者问他说：“你为什么要去爬圣母峰呢？离你家那么远，将近有一万公里啊！”然后是陌生的地带。然后 Mary 说 ：“Because h e s there， 因为他就在那里。”他这个是一个很形而上的哲学式命题，因为他可以让人有无限无穷多的解释。但是这个作者 Way Davis， 他是一个加拿大的植物人类学家。他在一九九六年的时候，从成都旅行到加德满都，经过图伯，经过了当年英国这些登山者进入首都、进入图伯，要去发动圣母峰远征的。那个路线，所以他发觉 George Mary r 的答案是太形而上了，他其实有非常多形而下的，他包含第一次世界大战，包含国际政治的配合啊，他英国对俄罗斯的对中亚战略地位的攻防，还有英国的青年在一次世界大战对人性完全幻灭，因为死掉了两百五十万人，他不知道为何而战，啊，回到英国社会。对人生意义感的重新追求然后他们要找一个抽象、崇高的、远方的目标去追求。所以这本书它，它它具有历史，又有文化人类学的的探究，又会对图博文化最动人的诠释。所以这本书太厉害了，我把它认知为是在非虚构文学里面的圣书了。我可以几乎可以这么讲。嗯，那我也花了很多的力气，就写了这个导读，希望。台湾的读者能够进入，嗯，然后我讲的最重要的一句话是说啊，我们说要读这本书呢，因为六十万字肯定要花大家多时间。我的答案是说，你可以花一点点时间，跟世界上最珍贵的二十六个心灵融合在一起。因为三次远征队的二十六个队员，有二十个参与过第一次世界大战，绝大部分是牛津、剑桥的高材生，所以这些文青又是当年。英国最强悍的登山者，他跟我们现在在想象登山者是好像非常草莽、非常粗犷不一样。其实当初登山者都跟郭兄一样，能力很强，身体的素质非常强，但是思维也非常的纤细。那这本书是读了会让人非常有收获，又能让你热泪盈眶的书
0: 。哇，其实每一间青鸟哦，对于就是江伟雄大哥。就是编的编的这一系列的山系选书，我们几乎每一本都有进，而且进很多本，然后都是在各间书店呃西部陈列嘛。那这一本呢，当然也会是我们的重点之书，请大家也可以来我们青鸟书店，可以买这一本，再把之前的几本一起买回。好
3: ，但郭雄的书我先买了，<笑><笑>谢谢。
0: 好，那这常对，一定要非常感谢今天郭雄的分享。透过走进不农的山这本书，看见人与山的关联性，带我们看见整座森林。那也谢谢张伟雄大哥今天哦一起来跟大家分享。那今天的节目进行到这边，非常感谢大家收听青鸟 search 本集，也感谢正成集团赞助器材。如果大家喜欢节目，可以在 SoundCloud、Spotify 跟 Apple p o c k e t 上面订阅节目，留言回馈给我们五颗星。